0: OK， 来吴先月，我们说再见。就金牛座的一个最有趣的特点是，它叫不稳定的依恋。我可能知道我自
1: 己对他的情感的需求没有到那么大的一个高度，其实心里是有一点负罪感的。其实我是通过这个物质和大方的这个点去去弥补这一块吧。所以我比较。看好，比较喜欢这些，就是用钱去买这些东西的一个快感
0: 。啊，你们就是在自己手里的东西和到你的要到你的碗里的东西，你都不愿意去放过，<笑>在这点上你是动一动踩到尾巴毛都要竖起来的这个人。现在重新来回顾的时候，我们用一句话来形容，
2: 就是。新旧恋情交错的这个过程当中，我为什么总是患得患失
1: ？其实说白了，就是想给自己留更多的透露，或者是说让自己始终保持在一个没有失只有得的一个状态
2: 。唐曼达，你放下电话以后，你去扪心自问，哪个部分是？最让我追忆的，我希望这个部分能不能在我的新恋情里边去呈现，就
1: 是怎么样让自己找到更好的一个出路，然后让自己直面自己的贪心，我觉得也是蛮美妙的一件事情我
2: 完全可以在贪心上加上一。<笑><笑><笑>
0: 也就是学会适度的自控自己的欲望啊，那其实来说，你后面的人生可能会更平衡、更快乐，而且你一定会感觉到在现在的这个情感关系里面如鱼得水。
2: 你懂的，你不懂的，都是值得去了解的人生密码。一半
0: ，我是双子座吴限月，独立占星工作室主理人，国家二级心理咨询师。一半<拜>，我是海牙塔电
2: 台谈话节目主持人，国家二级心理咨询师
0: 。吴限月
1: 和海牙塔的读心时间。
0: 好，欢迎来到脱口月，今天的一半一半专栏还是我无限月和我们的老搭档海牙塔以及阿曼达，来，两位和听友们打个招呼吧
2: 。各位好，我是海牙塔，因为是常驻嘉宾，所以就不配给大家介绍自己的容貌了。那如果大家想要认识我的话呢，可以认为我目前的状态叫做微中年。啊，什么叫微中年呢？就是要有一点中年人的觉知，然后呢还要去掉一点点中年人的油腻。啊，因为我自己的网名里边还有一个“微”字，所以呢就觉得说我的这个状态叫微中年。OK， Amanda， 我们一起来认识一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Amanda， 然后我从事的是一个大家眼中觉得非常光鲜、非常赚钱赚了很多的。广告行业，但其实私底下是非常苦逼的一个行业。<Wow. S 1> 呃，然后就很高兴来到无限音乐这个一半一半的栏目，然后也有一些本身情感上的困扰，想要向
0: 两位老师来找寻一些答案。OK， 太好了啊！在我听来，海丫塔一点都不油腻哈、啊。然后满达同学啊，听上去确实好像还有一点小苦恼哈。好，我先来介绍一下一半一半，因为第一半一半今天是第一次的那个跟大家见面嘛。有朋友会问我说，一半一半是什么意思啊？因为这是个我一直很想在播客里跟你们相遇的一个情感问答的专栏啊。你看，它有很多个一半一半，一半是问题。一半是答案，有一半是提问者，比如说今天的这个 Amanda 同学；有一半是回答的人，比如说我和海亚塔同学。我们运用的武器也是一半一半的啊，占星术、心理学和一些啊海亚塔刚刚说的微中年说不清道不明的生活的哈、啊、直觉哈。啊 OK， 好，言归正传啊，我们今天就特别想知道啊 ，Amanda 作为一个时髦的都市女郎，一个很忙的一个广告人哈，嗯，会有哪些情感的小困惑，或者哎，觉得好像有什么事情想要来跟我们分享呢？就很想来听听看 Amanda 给我们带来的故事啊。好的，呃，
1: 因为我也第一次上这种情感专栏的节目，所以内心有些忐忑和紧张。那鉴于是我不要紧张，打起。啊，吴、呃、先元老师是一个非常可靠的一个心理专心的专家，那加上海牙塔的声音，老师的声音非常的温柔且富有力量，所以我也直言不讳说出我一些感情的困扰哈。嗯、呃，我是这样的，就是呢，我现在其实呃刚结束一段以前的感情，踏入一段新的感情当中，那其实这段新的感情其实也是我。啊，蛮努力的去争取来的。但是之前呢，因为我这段新的感情当中也有一些断层的部分。那其实在这段断层的时时间里呢，我其实非常想要去争取对方。那所以呢，我也最后做了一些决定，是说要要和这段新的这个对象在一起。那其实呃，我现在跟他相处了之后，那其实我现在觉得说。我感知到，我好像没有像，就是得到了之后，好像没有像以前那么的喜欢了，而反而是说，在现在的这个状态里面，还会去想要去回顾一些之前感情当中的一些比较甜蜜的瞬间，或者对方呃对待自己比较好的那些点，所以我不知道这个是不是一个心理上的问题，或者就就相对来说。像都市人比较说的是那种患得患失的一种状态，所以我不知道这这个问题算不算是我的困扰，但确实呢，确实是有一些在让我不知道应该何去何从，或者是怎么样去进行下一步，是要继续和现在的这个对象去交往呢，还是说我需要？还是直面自己的内心，或者是说，其实跟现在的对象也没有什么关系，是不是？我还是适合一个人去好好的过活，所以这是我现在的一些情感的呃困扰，
2: 想要向两位老师寻求一些解答和帮助。嗯，刚才听了阿曼达在说她的故事哈，我觉得就她其实这个。说到这个部分当中呢，还真的是存在蛮多问题的。那第一个呢，其实我很想问问阿 m a 是什么星座？你说，哎，因为你是慕名而来，对吗？吴先月老师是我们的啊<笑>、呃、星座。对对，我平时也。
0: 那你是什么星座呢？专栏。我我我来猜一猜哦，呃、我哦，我的感觉，我我的感觉好像对，就很很难讲，然、呃、会感觉说，诶、哎，会不会是风象星座这样子？但是这个只是一个很片面的刚开始的印象啊。阿曼达， Amanda, 请讲
1: 。呃，我的太阳
0: 是金牛座，我的上升是狮子。然后我的月亮是射手，这位同学一听就是占星大拿哈，就日月升搞得清清楚楚啊。我们今天可能会更多的去围绕你的太阳去呃了解这个事情，或者说是，呃往下走啊。嗯嗯，嗯
2: 说到这个部分，其实我还蛮想问一下曼达， Amanda, 就是你已经对自己的这个星座了解的这么多，嗯、那你觉得你现在碰到的这些事情和你的星座有什么关联吗？就每个人可能都会对这些星座啊什么的多多少少有一些。这些自己的想法吧
1: ，就是我相对来讲，太阳的星座是精油，但我其实展现出来的并不是，并不是那么的。土象的沉稳性，我反而是比较的像我的上升星座所展现出来的比较的明快，以及就是我上升星座我刚才说了嘛是狮子，就相对来讲是比较有侵略性的，以及比较的呃自我，然后自己的异 g 比较大。然后呢呃我对于吴吴羡老师之前有有说过，就是、土象星座有很大的一部分，就金牛座很大的一部分是爱钱。呃，我这点也不否认哈，现在这个钱也是非常需要的。然后对于这个，但是我对钱的这个需求呢，<笑>体现的点不是很一样。我不是像一般的金牛座，就是看到钱我就喜欢，就是那个看到银行里的数字蹭蹭蹭蹭那个 numbers 巴拉巴往上涨，我就很欣喜我不是的，但我是对于钱所换来的那些物质和换来的那些美好的事物，我是比较在行的，因为我是从事广告行业的嘛，然后我也要从事一直跟客户去做一些这个对接的工作。那其实我本身在这个行业就是相对来说比较浮躁的，相对来讲啊，然后。所以我整个的人展现出来的一个感知，就是我对于这些美的追求啊，包括说，比如说平常对于一些当季的一些新的一些美好的包包啊、衣服啊，然后配饰啊，包括对美妆啊这些化妆品家里的东西都堆得乱七八糟的，就还是比较有有魔力要吸引我的，所以我比较。看呃比较喜欢这些就是用钱去买这些东西的一个一个快感，这、就是我对自己的认知。那第二点是说，其实他们说看一个伴侣是不是金牛座是不是爱你，就是看他是不是大方。但其实我对自己也很大方，我对于我周围我自己亲密关系当中的那个对象，其实我也很大方。那其实呢，就从一个侧面其实感知到是说，其实我可能知道我自己对他的情感的需求没有到那么大的一个高度，所以我。其实心里是有一点负罪感的，就是我是要。其实我是通过这个物质和大方的这个点去去弥补这一块吧，这是我自己对自己的认知啊。然后呢，就是这一点，我觉得我自己做的就是还是比较大方的。然后第三个就是因为我月亮是射手座嘛，其实我相对来讲，我的性格上面展现出来的是比较的比较的有有力量的。然后看上去不认识的我会觉得我有点凶或者有点强势，但其实我在感情当中并没有那么的强势。啊、呃，我是一个。辩解能力很差的人，就是我。你可以看我在这里口若悬河的说，但是我真的碰到感情的事情的时候，我可能嗯没有那么说得出话。就比如说我在情绪当中的时候，我可能会语塞，或者说说不出很多的一些一二三四五，就是辩论选手没有，不是这样的。在这样的情况之下，我觉得可
2: 能是需要有一些指导的吧。嗯嗯、呃，其实听了阿曼达说了这么多，我也特别想听一下。呃，吴先元是怎么在想这件事情呢？他已经把自己的这个太阳上升和月亮已经做了一个他认为很透彻的分析了。那么，作为占星师的你会怎么想呢
0: ？那我首先,先想来说哈，我们今天并不是学术讨论，我和海丫头同学更多的是想要帮我们的呃阿曼达来讨论讨论，看看有没有。方法去帮你解答现在现有的一些问题啊，提出一些行之有效的解决方案。嗯、那首先来说，我们可以看到说，刚刚啊 ，Amanda 同学集中的说了他的诶很多困惑啊，主要的有一个点在于说，呃 ，Amanda 同学他正好啊，在一个新的感情和老的旧的感情当中交替的一个阶段，所以他会觉得自己好像诶。诶，有一点像坏掉的雷达发电站啊，这个可能很新奇哈，不大会有人会这样，就是好像我一下子会觉得，嗯，现在这个感情我很好，但一下子又觉得，哎，过去我放掉的那个东西也不错，那我到底是嗯选择哪个？我这个选择对吗？值得吗？那其实它会有一点，我听下来会有一点患得患失的这个感觉哈，所以我就觉得，哎，这个我听了也很有感触，因为在我这个多年的咨询和遇到这么多来访者里面。我确实会发觉啊，我们的星座啊，跟我们的心理学相结合，它会对应到什么样星座的人，他会有什么样的一个基本的共性。那这里面我要说到，首先是金牛座哈，本质上金牛是一个很有趣，有一个特点哈，就金牛座的一个最有趣的特点是，它叫不稳定的依恋。那为什么金牛座会有不稳定的依恋呢？我觉得本质上啊，金牛是一个非常非常在意得到的星座啊。这、就是一个我们说，十二星座里哪个星座的占有欲最强？我说有两个星座，一个是金牛，还有一个是跟金牛180十度对攻的这个星座叫天蝎座啊。当然，这俩星座很搞笑，就像难兄难弟一样，他们都要拥有东西，都要占有。但是精油要的是所有的物质。他要的是有形的东西啊，不是那种虚无缥缈的什么精神啊、灵魂啊、啊深刻啊，然后你你给我的那个滋养很厉害。但是他的对面天蝎座就要的是这些灵魂啊、虚无缥缈的东西会，会会很厉害。所以来说，本质上金牛是一个非常在意要去得到具体的东西的这么一个星座。我们可以说啊，其实会有一点。贪婪感啊，有一点贪心啊，就是他是我的，他就绝对不撒手。嗯、呃，所以我们说，呃蛮大同学在这么一个新旧交换的一个十字路口啊，你就会不停的去想说，说我用新的感情啊，新的男朋友去替代老的男朋友，这个。值不值得呢？你会不停地问自己这个问题，你会对自己的选择产生一点怀疑，就是因为你很在意所有在你手里的东西。其实这背后有一个潜意识，啊，就是说你特别想两边都不放手，你想拥有一切，老的你想要，嗯、新的也想要，只不过你因为不能够，嗯，同时拥有，所以你做了一个选择，但是你心里其实是不愿意做这个选择的，这、就是第一点，嗯。啊，还有一点我来说啊，就是金牛座还有一个很特别的特点，就是它是一个非常缓慢的星座，哈、啊，就是它进入到新的情境。啊，新的一个环境和新的人相处，他其实是要去适应的哈。我有一个金牛座的老客户，然后他就跟我说，他从小他爸爸就说，他说你就像那个红泥小火炉啊，你学一个什么新的数学题什么，你学的特别慢，啊，你进入这个情景很慢，一开始都是不及格，不及格。但是一旦你有一天学会了，他比别的同学要慢。一旦你学会了以后，哎，你就适应得很好，他的成绩马上就上去了。所以我们说金牛座是十二星座里面最缓慢的一个星座，他进入到新的情境和新的人里面去适应，他们是慢火去炖，而不是快火去咵穿上去哈，它会更加慢啊，你适应的时间要更加久，呃，所以其实来说，我们看到金油非常在意得到啊，他放弃一个东西，你刚刚我听到 Amanda 有一个特别词，有趣的词，我抓住了，叫。你在争取哈，你是说你在进入这个新的感情里面，你其实是花了一些小心思，或者说花费了嗯、呃、更多的时间、心神、精力去争取到对方的爱，或者说争取跟对方在一起，说明你其实是做了一些挣扎和取舍的。那么其实来说，对于金牛来说，我为什么要去？做出这些努力，这、就是因为我想要用新的、好的、跟好感情去替代替代旧的感情。那其实对你来说，你是做了一个努力的。那这个努力到底值不值得？你其实会非常非常非常的 care。嗯，好，最后我还想说哈，呃，金牛座还有一个所有人都不知道的特点，这个特点我只在今天节目里会讲哈，是一个非常非常非常敏感的星座。哎，你说金牛座居然会敏感，阿麦娜，你是不是很惊讶？我觉得人都会敏感嘛，主要是体现的方式不一样嘛。对你这点说的非常好，就是每个人每个星座对东西敏感的程度是不同的啊。比如说双鱼座，他、嗯、对旁边的无形的气氛很敏感哈、啊。但金牛座都什么敏感呢？对你们所有可以拥有的物质，你们拥有的价值，因为价值是无形的嘛，对吧？拥有的 value、嗯、特别特别敏感。哦，你们就是在自己手里的东西和到你的要到你的碗里的东西，你都不愿意去放过，在这点上你是动一动踩到尾巴毛都要竖起来的这个人哈，所以呢，在情感关系里面啊，哎，你们反应也会很敏感。本质上，嗯、这还是金牛座的一种自我，就是想要更好的保护自己的这个利益啊，不受到侵害啊。嗯、啊我想保护我自己啊。这个你是我的人，你一天是我的人啊，我一天跟你在一起了，你终生是我的人，对吧？天大蛮大，你肯定是这么想的，就是把对方亲密关系当
1: 中的对方也当成是自己的一个个人资产，然后就像保护物质一样来保护这个人。对,、就是、是对你是不是这么想的？接的控制。嗯，我觉得有一点对，但有一点又不对，因为我是一个就在感情当中很需要有自我空间的人，但同时我也知道空间这件事情对对方是很重要的，<是>所以我也不会是那种管头管脑，就是我历任的这个关系当中，我从来不是去。呃，要打电话报备，然后告诉我一个定位，你在什么地方。然后对方只要告诉我一声，我今晚有什么什么事情，你事先告诉我有谁，我觉得我同意你撤了，你就 OK 了。然后我也不会 care 他回来，但只要只要在我的控制
0: 范围之内就可以了。啊，这是一个我们说所有的情感案例的一个正面教材啊！我相信有很多男士会非常喜欢像你这样的女朋友和老婆的哈，就是嗯，不查岗、不报备，对吧？给对方充分的空间。但是，满达，你这个话的后面隐藏的什么意思呢？就是我给你这样的自由，你也要回报我相等的自由，对不对？对，所以在这点上，你其实更像你的。月亮射手座，而不像你的太阳金牛座哈，因为我们今天不会展开的具体说整个的三驾马车日月升的一个综合的分析哈，那我们会说一点点，就是你刚刚的这个反应，你的这个嗯不查岗或者说你给对方更多空间，也希望对方给自己更多空间的这个特质，更像是月亮射手给你的太阳金牛的一个很好的一个加持哈。凯亚塔，你有什么想法？听到现在啊，原来是问我呀。呃
2: ，我已经感觉到我们这个节目不用叫一半一半，可以改叫一大半和一小半了
0: 。<笑>
2: <笑>没有，没有，我们现在就<笑>、嗯。那在实际上听下来，听下来给我的感觉呢，说，哎呀，我首先是说，哦，我特别想有一个像吴先月这样的好朋友，或者说是好闺蜜，就是哇。因为你听阿曼达没有讲两句，就是关于自己的故事啊，然后关于对自己的一些简短的剖析，然后我是觉得说，无限月第一时间很快能够找到他所需求的那个部分，好像能够帮他把他自己的这样的一个个人的状态，能够让阿曼达好像更加清晰的看到，而且后面给了他很多点子，我就觉得说，哇、哦，我也很想有一个那么强势的闺蜜，如果我真的就是弱弱的时候，我有点。不是特别能够讲明白自己状态的时候，我需要有这么一个人帮我来剖析我自己，然后呢，能够把我的这个问题的核心一个一个的拎出来。在我非常弱的时候，他给了我一个非常强的，就像打了一个强心针一样。那我自己在听阿 m 达故事的时候，我觉得就是你们两个人在对话的过程当中，阿 m 达给我的感觉就是越来越鲜活。你看，一个喜欢好的东西的。有型有款、很时髦的女孩第二个呢，她说：“哎，我对啊、呃、对方的这个要求不高，然后希望两个人都会有一些自我，然后都有一些自由。所以你可以想象，她是一个很随心而且又很随性的女孩那所以我听到这儿，我其实还蛮有一个问题要问到阿曼达，就是阿曼达，你还记得一开始你在给我们讲你的故事的时候，你的诉求是什么吗？”
1: 嗯， um, 就是我觉得，对于一段新新进入一段感情当中，我会踌躇，我会呃不断的给自己建立一些及时的信心。当有一些困扰或者有些不快的时候，往往会去频频回顾之前那段感情，就没有那么的勇往直前，没有像之前刚认识的时候那么的不顾一切，要要要要去往这个人的方向。那其实会有一些去患得患失，或者有一些是思想会有跳痛的一些地方，很甚至有时候会觉得说，哎，如果没有碰到现在这个人，以前的生活也还是不错的，就也没有遭到一定要要去破解一段关系，进入一段新的关系当中。所以这个就是我之前觉得是不是有一些啊、呃、渣啊，或者说是有一些不应该的地方，会内心会有些波澜。嗯
2: ，所以刚才你在和吴先月对话的过程当中，我也听到吴先月给了你一些方法，尤其是在性格方面和人相处的这个过程当中，他给了你很多的方法。但是我觉得你的故事，然后现在重新来回顾的时候，我们用一句话来形容，就是新旧恋情交错的这个过程当中，我为什么总是患得患失，对不对？那从我的角度来说，我觉得这个患得患失。我们换一个词儿，用一个更毒舌一点的说法，就是我为什么那么贪心呢？我在得到新的恋情的时候，我为什么会觉得旧的恋情里边也有很多很美的东西，我新的恋情还没有拥有过呢？哦，那我想说，哦，那可能是因为旧的恋情大家已经熟悉了很多部分，他已经承受了，他慢慢开始包容你，开始接纳你了。那为什么？在新的恋情又要去开始呢，嗯、因为新的恋情就像那些好东西一样，它有型，它时髦，它有趣，它好吸引我。我什么都想要，我其实占有欲还蛮强的。
1: 是
0: 的，是的。<笑>所以我们在逼一个金牛座说自己占有欲很强，<笑>这个本来就是很强的、啊。<笑>所以在
2: 这个过
1: 程当中，我有罪，我有罪，我我我觉得
2: 。其实每一个人他要采用什么样的方式去。找到自己，或者说我要采用一个什么样的方式去和人相处，没有对错之分，然后也没有什么说我需要别人去评价。我觉得我们的每一个所作所为，只要不是说伤害到别人了，或者说伤害到，或者说影响到某个体系了，我不需要别人来做评价。我觉得不用去自我贬低，或者说不用去自我吹嘘，其实都不用。那关键就是说，当我觉得忐忑的时候，当我觉得哎，我为此不开心，或者它真的影响到我的生活的时候，我才需要去做一点点调整。那实际上，我觉得今天嗯，我能够得到的最大的一个收获是吴先月在这个部分，然后他告诉你，实际上呢，你是一个什么样子的，让自己对自己有更多的了解。实际上，在做心理咨询的过程当中，嗯、我们也非常强调说，啊，咨询师也好，或者是你的朋友也好，我们觉得他最好的角色是变成自己的一面镜子。嗯、哦，我从他人的这个嘴里，他的这个描述的这个过程当中，我依稀仿佛看到了一个更加真实的自我。其实你看到自己就好了，嗯、一切都是可以被接受的。忐忑又怎么样呢？患得患失又怎么样呢？我就是贪心又如何呢？那不就是
1: 我吗？对，对，我觉得这个话说的很对。其实很多的时候，其实你你你还是会给自己增加一些修饰，但其实说白了，其实就是想给自己留更多的后路，或者是说让自己始终保持在一个没有失只有得的一个状态。就是直面自己和剖析自己的内心，其实也是，呃，有时候是很残酷，但有时候也是。很美妙的，就是你要知道自己的特性。我如果我就是贪心，那我就是又怎么样呢？就是人性的一个共同的一个点嘛。所以就是怎么样让自己找到更好的一个出路，然后让自己直面自己的贪心。我觉得也是蛮美妙的一件事情吧。
2: 我完全可以在贪心上加上引号哈、啊，因为这个是属于我自己的那个部分。我们每个人都有不同的贪心，然后这个贪心它也可以是很美的，然后也可以是贪婪。就这个贪，它有各种不同的诠释，或者说对自己来说，它也会有不同的意义。嗯、是的。
0: 对，这几这里面其实是有一个，我想起我最近做的一个很有趣的案例啊，也是一个金牛座，啊，他就会跟我说他新得到一份工作，然后薪水很高。那我说 OK， 恭喜你，金牛座就是一定要实惠，那薪水一定要高。但是他说吴先月，我薪水虽然高，但是我没有要到我应该得到的 title 啊，名衔。同时呢，我觉得好像诶一，一两年过去了。他得到了他的薪水，但是呢，他没说我没有拿到我想要的这个明显。同时呢，好像我手头做的这个项目也没有可以说是名扬四方啊，让我可以名声大噪的这么一个嗯。呃，预期值，那我就跟他说，那我就跟他说说，哎，那你就是什么都想要嘛，对吧？你又要钱，又要薪水，同时又要 title， 同时你还要有真正的流芳千古的、大家都拍手叫好的那个作品出来。那你其实三方面都是要顶尖儿的要求。那秀先承认好了，金牛座就是这样，或者很多人其实心里都有一点金牛座的影子，就是我什么都想要。告诉自己没问题，那你就去争取。只有在你同时三头并进，你都去争取的同时情况下，你最后其实会回到刚刚阿瓦塔说的那个点，就是你究竟觉得哪件事情对你是最关键的，或者说。在三样东西都要，你可能要不过来的同时，你最想保哪个点？其实也就是帮助你更了解自己，你想要什么东西。其实对于我们金牛座啦也好，我们的那个月亮射手啊 a 曼达， Amanda, 你的主要问题我在于说，其实就是要想办法先承认自己是这个样子的，同时看看什么东西才是我最想得到的。那么就。把东把目标聚焦在这个你最想要的东西上，同时稍微控制和收缩一下对其他东西的不那么渴望，或者你不那么真正需要的需求，也就是学会适度的自控自己的欲望啊。那其实来说，你后面的人生可能会更平衡、更快乐，而且你一定会感觉到在现在的这个情感关系里面如鱼得水。好的。好的，嗯、呃，那感谢 Amanda， 感谢很娃塔，然后也感谢听友们啊、呃，参与到我们这次的第一期的一半一半栏目当中。那谢谢大家在这里陪我们这嗯三十分钟啊、呃，希望我们说下一期有更多的朋友能够参与到我们的一半一半专栏当中。拜拜，拜拜。拜拜